0: Ньютон Исаак, наш замечательный.
1: Ньютон Вор. Что? Ньютон Вор. Да, хорошо. Но ты что думаешь, он теорию относительности придумал?
0: Нет, я не думаю, что Ньютон придумал (къем) теорию относительности.
1: (къем) Вот именно.
0: (къем) (къем) Мне сейчас не хватает видео для того, чтобы смотреть после того, как ты сказал Ньютон Вор. Просто (къем) смотреть и молчать. (къем) Безэмоционально. Смотреть и молчать. Потому что что, о чем я... Ладно, хорошо. Ты разорвал нить канву и все
1: Хорошо, возвращаемся. Ньютон. Исаак Ньютон. Живший живший во время просвещения. который
0: как после этого всего продолжать ты разорвал мне мозг.
1: Я рад. Я рад, что я смог помочь.
0: С этого момента подкастываю. Ты меня победил, я повержен. А ты хорош, да,
1: ты хорош. Подкаст «Мировое правительство. Выпуск 3». Ура! Вот путешествовать не могу. Привык я летом со школьной скамьи путешествовать в этом году. Помнишь, как летом каникулы были у тебя еще со школьной скамьи? что? Но Новый год это не начинается не 1 января, а вот 1 сентября, когда ты в школу идешь. А до этого момента надо хорошо. Сейчас делать понятно.
0: Ну, как вариант не идти 1 сентября в школу?
1: Не решает вопрос, все равно первое. Это рефлекс. Поэтому все время начинается 1 сентября. Хочешь ты того или нет? А самая большая проблема сейчас возникает у школьников, потому что по американским законам, когда ты на студенческий виза, тебе необходимо посещать, физически присутствовать занять на занятиях в университете. А многие университеты переходят на удаленную модель. Соответственно, что будет с студентами, которые зачислены и начинать должны переставлять, непонятно, потому что по закону, текущему, который есть, их должны были депортировать, фактически отменять визу и отправлять домой. Таких людей, по-моему, сказали полтора миллиона человек. Ну, иностранцы, которые учатся в США также непонятно, что де- быть, как быть с людьми, которые делают док и постдок. То есть у них тоже та же самая проблема. То есть они должны, они могут обычные студенты, могут не меньше, по-моему, 25% курса делать удаленно, а остальное должно быть на кампусе.
0: Очень грустная история.
1: Грусть заключается в том, что институты просили давно уже правительство дать, как не правительство, а, наверное, департамент Homeland Security дать какие-то инструкции по тому, как это все будет работать, и никто ничего не давал. А далее. Сейчас в очень сжатые сроки, по сути, университетам надо сказать, будут у них занятия на кампусе или не будут. Надо решить эту проблему очень быстро. И пока решения нет, как я понимаю. Грустно, да. Люди... Ну да,
0: конечно, из-за коронавируса приходится, и, ну, точнее, не из-за вируса, а из-за реакции на этот вирус всей прогрессивной общественности, приходится очень сильно как-то перелопачивать сейчас, передумывать вот это вот законодательство. и Как вообще должно, как людям жить вот в таких вот условиях? Действительно же, но ну, человек приехал учиться в Штаты. А по факту его, то есть он заплатил за обучение, он, он готов, давайте, я... Я хочу ходить. Некоторые через вот эту визу предполагают, что я так перееду в Штаты таким образом, а им говорят, ой, нет, что-то у нас институт закрыт из-за всеобщих правил в стране, и мы просто не можем вообще вас в офлайне видеть, а в онлайне, пожалуйста, учите.
1: Они в том числе боятся, что люди будут приезжать и где-то работать параллельно, то есть ты будешь числиться в онлайне? При этом за тебя даже домашку, домашку может делать там, твой сосед Иван, он будет за, за учеников делать домашнюю работу, а вы параллельно все будете, не знаю, рулить какие-нибудь корпорации на территории США. Ну, наверное...
0: это, это тоже момент, да, каким образом контролируется, собственно, посещаемость. Здесь нужно прописывать, конечно, статус вот этих новых реалий в законодательстве, какие-то определения, что это значит, и, соответственно с этим делать? Да,
1: американцы пересчитывают да, вот количество студентов на количество рабочих мест. Я, так, я, кстати, очень пока не знаю точно, как это делается. Я так понимаю, что прочитывается примерный доход каждого университета от этого студента, сколько зарплат можно платить профессорам. Там, по-моему, я вот могу ошибаться в цифрах, поэтому... Ну, там большое количество, ну, допустим, 200-300 тысяч рабочих мест обеспечивают эти студенты иностранные. То есть, фактически, когда ты отрезаешь эту ломоть, ты увольняешь автоматически 200 тысяч человек. То есть, страна изначально заинтересована в том, чтобы сохранить своих студентов?
0: Ну, конечно. Она заинтересована в том, чтобы... Эти люди выучились, как-то привыкли к культуре, впитали, может быть, эту культуру и дальше работали уже на благо новой страны, которая Это не обязательно.
1: Вот ты приводишь этот довод, а он на самом деле не, не всегда является основным. Есть большой процент людей, которые на самом деле считают, хотят вернуться назад, получив американское образование, потому что там, откуда они приехали, это образование котируется больше, и они могут иметь более... Социально высокий статус, чем тот, который они имели бы, если было их местное образование
0: Конечно, я имею в виду, что с точки зрения государства Зачем нужны вот эти вот студенты, вот эти иностранные приезжие граждане Которые учатся здесь, они нафига нужны да. Для расширения своего культурного влияния То есть в любом случае это вин-вин если человек останется, он будет специалистом в этой стране. С, причем с немножко другим бэкграундом, что уже хорошо, потому что у человека другие идеи. что он вырос не в этой среде, он может привнести что-то новое, получив образование. Если же он уедет в другую страну со своим вот этим вот образованием, замечательным американцем, то он будет все равно контактировать с теми людьми, с которыми он учился в Штатах. А они ему будут достаточно близки. То есть ему будет проще находить с ними контакт потом, просто он с ними учился. Это социальная группа, сокурсники, и тем самым налаживаются и международные связи в том числе.
1: Тоже правда, да, безусловно. Я просто, когда наша говорит про бэкграунд, я представил какого-нибудь э, студента, который прошел войну там в Иране или в Ираке, и он из-за своего бэкграунда каждый дом строит убежище. Просто так, на всякий случай. Но... А
0: почему нет? Строители бомбоубежищ тоже нужны стране.
1: Я согласен. Просто так его спрашивают. А почему вот вы спроектировали бамбу бежище в Бизнес-центр.
0: Так его может быть специально позовут. Понимаешь, есть архитектор, который весь насквозь американец, он в третьем, в четвертом поколении выучился, вот на ну, вырос на такой культуре. И есть архитектор, который приехал из Ирака. Он там еще в детстве его папа учил, как делать убежище как защищаться от авиационных атак и всего такого. И этот человек приезжает в Штаты, выучивается на архитектора, и у него, понимаешь, такой Такой опыт, вот. То есть, у него образование точно такое же, как у первого вот этого чистокровного американца, но при этом у него есть вот этот вот бэкграунд: что А я умею с детства понимаю, что такое хорошее бомбоубежище. И тут вдруг заказчику нужно построить небоскреб с бомбоубежищем. И кого он выберет? Я лично как заказчик явно выберу этого Ирак.
1: Продал. Я покупаю это образование. И сейчас осталось найти клиента, которому нужно бы убежище и архитекторы
0: Да, все. Мы готовы быть посредниками. Присылайте готовы. нам детей, Иракские детей. Мы <laughs> будем их устраивать вот, американские люди.
1: Я не знаю, что ты предлагаешь сейчас, но это звучит как продажа, как, как черный маркет каких-то людей, как рыботорговля. Мы сейчас заниматься пытаемся почти как рыботорговля. А если у вас есть жены, женщины красивые, которые хотят выйти американцев тоже... Нет, нет, это не к нам. Это, это к Армянам. Это мы вырежем, вырежем. За... Это
0: сейчас несколько минут расизма.
1: Несколько минут расизма. Полчаса паузы на полчаса России. Давайте мы давай скажем все, все российское говно, которое у нас закипело, после этого будем белыми и пушистыми. Не, мы потом будем извиняться за свои шутки. Ага. Перед всем. Это, же очень,
0: это же очень здорово, извиняться за шутки. Мне пришла, произведенная за шутки, такая мысль, что, собственно, с приходом YouTube вообще возможность каждому стать звездой, люди с экрана, люди в телевизоре, они перестали быть каким то небожителями, какими-то инопланетянами, вот такой некой другой касты, живут на другой планете, они стали обычными людьми такими же, как ты, я или бабушка из соседнего подъезда, которая сидит и обсуждает всех мимо проходящих, как делают блогеры сейчас тоже в том числе. А раз эти люди в Ютубе такие же, как и я, значит, уже можно себя с ними сравнить. И можно уже позавидовать их успеху, там, популярности. И позавидовать тому, что хотелось бы самому иметь, но этого нет. И чтобы не чувствовать себя хуже, при этом ты ему завидуешь, значит, он лучше. И начинаешь себя плохо чувствовать. Но не хочешь ощущать, что я не такой хороший, не такой там успешный человек. Эту знаменитость современную нужно макнуть в говно. Каким образом? А заставить извиниться за что-то. Чтобы он уже выглядел слабым. И на этом фоне почувствовать себя сильным и значимым. Этот с экрана, он весь такой уверенный в себе, такой крутой. А я его извиниться перед собой заставил. Значит, я круче, чем он. Ну, у нас так вот в 90-е во дворах гопники делали.
1: Однозначно, это какая-то психология гопника. Это стоп
0: Это психология человека, который завидует и чувствует себя хуже, и не хочет себя так чувствовать, и хочет, соответственно, возвыситься за счет другого человека. Компенсируя таким образом. Образом. То есть ты крутой? Ага, я тебя сейчас извиняться заставлю. Вот мы и посмотрим, какой ты крутой. Вот давай будешь тут ползать передо мной извиняться. Потому что извиняться это же как бы слабость с точки зрения такой маскулинной психологии стаи альфа Беты. Ты извиняешься, ты слабее меня. Не знаю
1: психологию в стае Я понимаю, что это дворовая да, ментальность, что можно заставить кого-то. Плюс еще ты оказываешь влияние. Ты незначимый, а вдруг становишься значимым. Ты абсолютно прав. Ты изначально как бы не чувствуешь своя, свои возможности влиять как-то на этот мир, потому что твои решения ничего не меняют. Ты такой весь подавленный. Соответственно, а тут приобщился к пяти э, человекам, которые которых подгорело под стол и заставил блогера извиниться за то, что он сказал, разумеется, ты почувствовал свои, свои силы, супериоритет. Но по факту, изначально всегда... Человек, который является потребителем, он является основой системы всей. Он действительно должен быть главенствующим. Когда говорят принцип «клиент всегда прав», это же принцип в этом и заключается, потому что по опыту магазина любого ты понимаешь, что если ты а, накосячил где-то, тебе прилетит куча негативных отзывов, у тебя начнется какая-нибудь компания по ненависти тебя, какие-то просто массовые в интернете чуваки, ну и потом у тебя просто не станет. Есть известные опыты там пиццерия одна в Лос-Анджелесе рядом, рядом с местом, где я живу. И вот у них никто сейчас пиццу не покупает, потому что у них есть ролик на Фейсбуке, где их продавец очень грубо общался с клиентом. Это стал вирусным роликом на Фейсбуке, а после Фейсбука, соответственно, на любую платформу, на которую ты заходишь, там есть отсылка к тому, что ребят, вы посмотрите, на Фейсбуке есть какой то ролик, вот, там вы увидите продавца в этом магазине, и, может быть, вы передумаете покупать пиццу. Сейчас у них там на Yelp рейтинг от. Одна звездочка, на гугле там один или один. В общем, ребята, если и продают, то только с каким-то случайным людям, которые просто не вне интернета, то есть которые просто мимо ним проходить.
0: Это очень хорошая история. И знаешь, чем она отличается? Очень интересным моментом. То не просто кто-то, ну, кто-то вот снял этот ролик да, и типа, их заставляли извиниться, а то, что люди поддержали, вот многие очень посетители вот этой пиццерии, они посмотрели этот ролик и как бы поддержали, что да, ребята, вот так вот вести себя очень плохо. действительно И здесь уже идет оценка, да, это можно назвать английским термином evaluation «предавание ценностей».
1: При этом причина, почему этот магазин существует, потому что, ну, не магазин, а пиццерия, потому что у них есть другие каналы сбыта нежели... То есть есть онлайн-заказы, есть какие-то заказы по телефону. То есть человек, который у них до этого заказывал по телефону, и у него он только знает номер телефона, и ему не хамили по телефону, он продолжает так успешно, наверное, заказывать. Потому что реально они не закрылись. Я тебе рассказывал историю со своим магазином. Я до этого не занимался, не просил у своих клиентов оставлять мне отзывы, комментарии. У меня был один клиент, которому не дошло письмо И вот этот один-единственный клиент мне оставил отзыв негативный, соответственно, написав одну звездочку, поставив и написав, что мне не дошло письмо. На мои попытки связаться с этим клиентом он никак не отреагировал, клиент не было, я не смог никаким образом, пытаясь в течение двух недель с ним связаться, чтобы урегулировать эту ситуацию, либо возместив ему стоимость, либо прислав ему замену, либо хоть как-то отработать эту ситуацию, у меня не получилось, просто человек пропал. Негативный отзыв остался в Аналог интернета, и что мы получаем. И да, и в результате получился баланс перекошенный. У меня висит один негативный удар, а я там отправил 50 заказов, и никто до этого не возмущался. Потом я стал спрашивать. Клиенты, которые остались довольны, чтобы они оставляли отзывы. Таким образом, я отбалансировал свой рейтинг до какого-то меняемого уровня. Вот та пиццерия, на которую набросились, у нее не было, видимо, достаточного количества положительных отзывов, поскольку люди из интернета умудрились ее так быстро задавить.
0: Да, вот здесь есть
1: два варианта.
0: Либо у нее не было положительных отзывов, потому что э, у нее действительно так все плохо, либо они вообще как-то не парятся на эту тему и в принципе никого ну, не, не делают то, что делал ты, не пытаются своих посетителей, своих пользователей привлечь к тому, чтобы они проголосовали, поставили им хорошую оценку. Им вообще наплевать. У них, может быть, там основная база покупателей, они же до сих пор существуют. У них, может быть, основная база покупателей – это люди в офлайне живущие, да. которые, в принципе, не в курсе этого Елпа, вот этих рейтингов, которые просто заходят в эту пиццерию, потому что рядом с домом там вкусное пицца. Они не по Елпе ее находят.
1: Я почти уверен, что вот тот второй вариант, который ты описываешь, это тот вариант, как существует этот бизнес. Они абсолютно игнорируют интернет, поскольку там нету никаких ответов от владельца бизнеса на эти комментарии от ненависти, никаких объявлений, ничего нет. Они просто проигнорировали всю ситуацию. А когда игнор происходит, он также поджигает пердаки всем, кто хейтит. Народ-то хейтит еще больше, если пассивная позиция. Пинают, по сути, лежащий труп. То есть есть вот лежащий труп этого магазина в интернете, которого сейчас уже вряд ли кто-то будет пользоваться, но только вот тот самый случай его использование, возможно, это как бы проксимите, да, то есть близость к своему местному положению. Как я о нем узнал до этой пиццерии? Она достаточно близко к моему дому находится, точно так же. Когда я прочитал ее рейтинг, мне не захотелось зайти и посмотреть, и дать ей дать шанс попробовать, может быть, вдруг у них пицца вкусная, может быть, рейтинг плохое обслуживание плохое. Я из России, мне хамили все детство, то есть я могу пережить, да?
0: Ну, да, ты прав, но при этом что что получается-то в итоге? Что люди ну вот эти владельцы пиццерий живут особо как не обращая внимания на интернет не просто делают вкусную пиццу они даже как бы и не заметили что там за хрень где-то произошла что за хейт там вокруг возник они просто даже не в курсе
1: я уверен что когда ты придешь к ним если ты вдруг об этом вспомнишь они тебе расскажут свою свою версию этого на самом деле ты просто приходишь ты через дверь говоришь там хочу вас пиццу заказать почему у вас в интернете рейтинг там два они тебе расскажут. Я также, также разговаривал с э, риэлторами в свое время. Я спрашивал, почему у вас рейтинг 2? Есть, я, я с ними уже был готов подписать договор. Они мне дали вполне р- р- логичное и рациональное объяснение, почему у них такой низкий рейтинг. Потому что у них была ситуация, когда залило несколько квартир, и люди остались очень сильно недовольны этим. Соответственно, люди пошли и написали в интернете хейт. А потом еще пара человек, знакомых этих знакомых, поддержали этот хейт. В итоге у них обычные клиенты, которые довольны, они не ходят и пишут. Вот эта логика, та, которую мне объяснить. Я думаю, что под этой логикой можно просуммировать данную тему и вообще ее закрыть и похоронить. Они-то в мавзолей, наверное, запихнуть к Ленину.
0: Ленин и хейт в интернете, да. Они достойны. хейтеры. Они должны да, достойно быть похоронены и
1: уже забыты. Да. У каждого каждого хейтера свой мавзоленчик в интернете.
0: А вот еще, что я хотел сказать, это какой забавный момент, что российские поправки к Конституции вступили в силу 4 июля, собственно, в День независимости Соединенных Штатов Америки. И вот мне интересно, да, у нас теперь... Тоже будет выходной на тему независимости?
1: Салют, обязательно, салют выходной. И потом ты просто приглашаешь американцев в Россию как можно больше и говоришь, ребят, ну это как дома, как вот там, откуда вы. Четвертого мы празднуем День независимости, у нас также есть РСБО, Новый год и все остальные блага. Вы можете так же, как у себя на родине, они такие, ну, а, рождество
0: рождество еще, извини, в разные когда Разумеется. Нет, да, ты, и, не да, не ты
1: представляешь, еще есть два новых года по-старому и по-новому, и Рождество а, у, нас год год по- старому, и по- у нас все есть. То есть мы становимся универсальным убийцами. У нас есть все на все случаи жизни. У нас больше праздников, чем где бы то ни было, по-моему. Надо проверить.
0: Так, страна, страна швейцарский нож. У нас на любой случай, да, мы готовы праздновать любой праздник. Хэллоуин ага. – отлично. Пасха – классно, мы в деле. День Святого Валентина – отлично, мы за. День независимости США – супер,
1: у нас тоже в этот день будет независимость. Конечно. Все, все праздники, на все случаи, просто День Учителя, 1 сентября – все есть. Все как у людей, внимая цивилизованная страна, больше праздников, больше счастливых людей, Не просто цивилизованная,
0: а максимально интегрированное в мировое сообщество.
1: Да, безусловно.
0: Мы же отмечаем международные праздники, американские праздники. Да. И свои праздники подгоняем под американские, может быть. Ну, посмотрим. Не, это, конечно, не факт, но повод интерес.
1: Ты думаешь, что четвертое сделают выходным днем?
0: Куда повернет мысль наших законодателей, она совершенно непредсказуема. Предсказать, что будет в России на, на уровне вот таких... Как бы мелких историй, и когда праздник, когда какой-нибудь очередной бред выйдет, это невозможно. Предсказать можно только то, что рано или поздно мы, конечно же, как и все страны, развивающиеся, станем все-таки до развитой демократии полноценной. Просто у нас сейчас вот такой вот этап перехода. Мы немножко скатились в авторитаризм, но. Мы обязательно из этого выберемся тем или иным способом, просто потому что ну, эволюция по-другому не происходит. Ну, очень сложно, когда вокруг уже все млекопитающие, эволюционировать обратно в
1: амебу. У тебя все соседи амебы. У тебя есть Казахстан, Беларусь. У тебя много примеров таких же амеб, как и тест такой же узурпации власти.
0: И они все точно так же идут постепенно по пути демократизации. И Казахстан, и Беларусь идут.
1: Идут. Наверное, идут куда-то.
0: Каждая своим темпом.
1: Понятно, да. Я, я
0: понимаю, Но это, это все однозначно происходит. Но то, что происходит сейчас в Беларуси с выборами президента, с точнее даже не с выборами, что происходит, а с активностью людей, граждан Беларуси на этих выборах, Насколько там активно народ включился вообще во все это дело и какие там рейтинги, одобрения независимых кандидатов как раз. В Казахстане хорошо, что происходит в Казахстане, замечательно. Там старый ушел на пенсию, так сказать, в отдельный орган, но он сам для себя который нарисовал. Там теперь идет конфликт ветвей власти. Там его дочка борется с его преемником которого он назначил. Любой конфликт во власти, либо он приводит к новому витку авторитаризма, либо он приводит к демократизации. Что такое демократия, как непостоянная борьба бесконечная за власть? Это чем замечательная демократия? Что не устанавливается одного единственного человека, который решает, что правильно для всех. А что они постоянно друг с другом конкурируют, а люди каждого из них выбирают. И тем самым происходит постоянная ротация идей, потому что происходит ротация кадров. И общество движется в итоге вперед, потому что если низы хотят чего-то совершенно другого, чем хотят верхи, тогда и происходит смена власти. И чем лучше верхи связаны с низами, Чем быстрее вот этот вот коннект между тем, что там что-то укололо, а голова что-то почувствовала, тем адекватнее государство, и тем лучше она отвечает вызовам современного мира. И, соответственно, чем дольше вот эта связь, если нет, прямого представительства у граждан, если власть не невыборная, если власть захватили какие-то люди, которые сами принимают правила, по которым их выбирать и их оставлять у власти, и тем самым теряют просто связь с реальностью, выпадают из этого мира становится становятся неадекватны.
1: — Ну, то есть ты мне описываешь то, что произошло в России там, 15 лет назад, что ли? Мы о чем говорим? Потому что, по-моему, этот процесс уже давно идет. —
0: Ну, конечно. Я описываю то, что произошло и то, что продолжает происходить, но это абсолютно точно развалится. Здесь вопрос только когда. Я
1: понимаю. То есть, конечно, это
0: не развалится там, в ближайшие годы. И никакой революции нет. Во-первых,
1: никто не хочет революции,
0: в принципе. Но
1: никто не хочет революции или никто не хочет нищеты?
0: Никто не хочет резкой смены. Люди, обладающие большими ресурсами, не хотят, чтобы все очень резко поменялось.
1: Да, они не хотят, да? чтобы их ресурсы были отобраны в большом
0: счете. Естественно. А граждане страны не хотят нищеты, они не хотят насилия, вот этой вот революционной обстановки с переделом собственности, после которого получается долгий период потом снова выстраивание на руинах, что мы все порушили и нам нужно заново все построить. Я помню, ты хотел рассказать, как у вас в Калифорнии проходило празднование 4 июля. Я увидел в новостях, что у вас там была бесконечная канонада какая
1: то было, да. 4 июля. У меня нет друзей сейчас, которые бы отмечали, в принципе, все мои знакомые постили на Фейсбуке какие-то пустые задние дворы и говорили, что, мол, может быть, в следующем году мы увидимся там. Ну, как-то очень так, дистанционно. Хотя, на самом деле, очень многие люди все-таки встречались, ездили группками, там, и так далее. Я видел просто группы граждан, но самое интересное начало происходить где-то часов в 6 вечера. Я как раз прилег отдохнуть, а проснулся от того, что у меня вот закон стреляет. Ужасно эхо от домов, потому что звук балансирует между двумя домами, усиливается многократно. Часов в 8 стало просто невыносимым. Я уже пошел смотреть, что же там такое происходит. Было очень интересно. Первое, что я увидел, это вот вспышки на доме с очень громкой канонадой звука. Дом соседний, он освещался как будто кто-то поставил там старбоскоп. Дойдя до ближайшего перекрестка, я увидел огромное количество людей, которые просто перегородили фактически проезжую часть, поставили посередине дороги свои перетехнические устройства, потому что на самом деле они запускали не просто там какие-то детские фейерверки, а там какая-то пластиковая основа, в которую потом они вставляют патрон, поджигают ее, он выпускает большую так, ракету фактически. И я стал как бы наблюдать за этим. снимал. У меня не было никогда возможности так близко и качественно снимать фейерверки, потому что до этого все время они где-то проходили в Бонг-Бич, я уже до этого жил. Там все очень организовано. Во-первых, фейерверков до 10 нету, то есть примерно в 9 они начинают, а в 10 идут и в 10-20 последний фейерверк. И последний фейерверк, он уже там, там есть такой корабль стоит mm-hmm. в музее Мэри. И вот в том направлении начинаются фейерверки. Своих не так много в принципе людей. А здесь же все было свое. Какие-то ребята, я не знаю, они, наверное, купили вагон фейерверк, потому что Запускали их с 6 утра и до 12.30 еще по всему району были отголос. Но вот эти ребята непосредственно до один фигарили. И фигарили они много. Я запомнил, когда один чувак, он вышел с такой коробкой, он прям нес под рукой кор- коробку примерно размером с телевизор, с плазменную панель. А чувак был огромных размеров. И кто-то в толпе закричал «Супермен! Супермен!» И чего? Какой Супермен? На коробке действительно было написано супер... ну, логотип Супермена, все. То есть коробку поставили прям по центру, он ее поджог. В итоге этот Супермен оказался канонатой, просто гигантским количеством ракет, объединенных в одной коробке. Стрелял он очень долго, этот Супермен, после поджога. Это был прям реальный, вот как салют в парке Туре просто из одной коробки. У Меня лично засыпало, после этого бомба. Я был достаточно близко. Вообще всех засыпала бумага. Вот ошметки, вот этой картона какого-то, когда он стреляет, он же все выбрасывает, все это разрывается. И был прям после этого, кроме того, что шел туман по всей улице, то есть всю улицу заволокло дымом, я увидел вот эти, такой снег из бумаги, который прям рядом с фонарным столбом так медленно спускался на меня. Это было очень красиво. А, кстати, когда я вышел из дома в самом начале, я первое, что заметил, это запах пороха потому что запах пороха был везде и очень интенсивный. А вот это шоу все на углу смотрела очень большая часть нашего района. И при этом, когда я их покинул и пошел просто посмотреть, что вокруг, таких локациях, где перекрывали дорогу и машины как-то объезжали эти все фейерверки время от времени, останавливая и наблюдая их, их было несколько. То есть это только в одном моем районе, который не такой большой, не такой сильно населенный, было уже огромное количество. А когда я отошел... Посмотрел в перспективу, там видно было с Холмаш в Лос-Анджелесе таких локаций очень-очень много, и фейерверки шли постоянно. Но это специфика, наверное, самого вот Лос-Анджелеса, потому что, как я уже сказал, в ланг все было более регламентированно и более спокойно, и я не видел и не слышал такого, что прям большого уровня шума и количества, соответственно, фейерверков шоу было, конечно, незабываемо. Я такого, я сам небольшой поклонник фейерверков, и вышел я из дома исключительно из-за того, что просто дома было находиться невозможно, потому что звук дома был намного сильнее, чем когда-то на улице. Но я, кстати, оглох. В конечном итоге я от Супермена я глох очень хорошо.
0: Ну, это незабываемые
1: впечатления, мне кажется. Незабываемые. И я не люблю считать чужие деньги, но в данном случае, конечно, вопрос остается открытым. Сколько денег было там потрачено? И люди приносили свои, там было несколько групп, которые инициировали запуски. У каждого были эти типа, пластиковые трубки, в которые они втыкали патроны и запускали. Запускали они достаточно с высокой периодичной. Ну, молодцы, ребята, Чего? хорошо угорают? Вопросов нет.
0: Очень стильно.
1: Фотографию
0: ты мне вот сейчас прислал, я вижу. Да, это прям...
1: Но ты видишь, что они блокируют середину дороги. Понимаете?
0: Да, да, они просто посреди дороги это запускают, но да. видимо нет какого-то пустыря, где это нет,
1: нет. То есть они нашли прям перекресток и посередине этого перекрестка они запускают. Mm-hmm. А после этого, на следующий день, когда я вышел, лос анджелес превратился в какую-то вот просто помойку, потому что повсюду были разбросаны эти фейерверки. Конечно, большая часть людей, граждан их собирала и клала в помойки. Помойки были переполнены уже сверху. Вот эти, кстати, Сами подставки, которые они вставляли, они были разорваны не в клочья, там они же подплавлены местами были, потому что они были достаточно длительного использования. Но вообще везде валялось, валялись пустые коробки от бенгальских огней, куски бумаги разорванные. Вообще было грязнее, но городские службы они все-таки работают. Я до этого говорил, что они не работают, но они работают. Они приезжали, очищали, ну как-то более-менее прибрались. То есть эти все помойки переполненные они освободили буквально на следующий день или через день. То есть сейчас нет такого ощущения, что прям ну, была какая-то война. И немцы, и везде грязь. Еще драматично было то, что на следующее утро был туман. И это было как вот отголосок прошлого дня, когда был не туман, а везде вот этот дым от пороха. Так что следующее утро было очень интересно.
0: Очень много сейчас стали рекламировать UX, UI курсов дизайна. И вот на Sega завтра. И в редакции у него реклама была. И даже по первому каналу сюжет вышел про то, как там чувак в 30 лет переучился, вот он был менеджером продажи какой-то фигни, а стал UX UI дизайнером. Профессия будущего. Все записывайтесь на курс. Но у меня это, естественно, рождает мысль про то, что если, если мне так активно продают курсы чего-то, это означает, что это не специальность востребована, а как бы курсы популярны.
1: Это означает. Это не значит, что есть недостаток кадров, это значит, что есть огромное количество людей, готовых учить, есть спрос на обучение. Я уверен, что...
0: есть даже не спрос на обучение, а именно есть вот, вот, как ты сказал, есть огромное количество людей, которые готовы учить, и им уже настолько тяжело друг с другом конкурировать, что они везде фигачат рекламу.
1: Это правда, и одна, одна из другая еще причина, вот я тебе могу сказать, что на том сайте, где я преподаю, там есть возможность, соответственно, как бы работать с разными предметами, и вот один из Это, предметов... Это, скажи, какой сайт? называется, он не особо, как бы он популярный в Америке, я не думаю, что есть, в России, там очень много запросов на Яваскрипт, JavaScript. и скриптовые граждане обычно говорят, я закончил bootcamp. или там я... Сейчас нахожусь на каких-то bootcamp, это, по сути, курса. То есть сейчас записался в буткэмп, я не могу понять, как вот там, что-то сделать. Мне нужна помощь, там, React.js, там, что-нибудь, jQuery, какая-нибудь забуденька. Названия ни о чем не говорят, они не имеют здесь роли, важно, что людям нужно помнить. То есть, интересно, какой процент людей после этих буткэмпов реально устраиваются программисты. Какого уровня эти программисты, если они проходят интенсив 8-12 недель, некоторые 20 недель. Это очень интересный вопрос. То есть, если программист изначально решение своей домашних заданий прибегает к помощи какого-то человека, который тоже не мог помочь. Очень такая тема. Но вообще веб-девелопмент и очень многие истории, они сейчас преобразились. Знаете, то есть они перестали быть уделом таких задротов, которые все время сидят и чего-то набивают, и Страницы хода превратилась в такую более элегантную, утонченную историю. И соответственно, с этой историей уже легче работать. То есть сейчас приложение для анимации например, элементов в HTML5, и приложение ты делаешь по сути просто анимацию, а сохраняется код. Ты страницу, у тебя бам-анимация, как... я восхительская анимация, которая видна на всех устройствах, и ты получаешь просто кусок кода, который ты можешь интегрировать куда тебе надо.
0: Да, у меня вообще ощущение, что это стало модной просто профессией. Это стало там намного... профессией.
1: Да, да. не будем...
0: то, это не то, что для не для гиков, это вообще модно уже. Очень модно быть UX UI дизайнером, или там веб-девелопером, продакт-дизайнером, продакт-менеджером. Вот это вот все, это стало очень модно.
1: Я не, не знаю насчет модной или нет, это однозначно престижная и хорошо оплачиваемая работа, в первую очередь. Хороший UX дизайнер, опытный, может получать в штатах больше 80 тысяч долларов, какой он, senior UX UI дизайнер. А это очень хорошая оплата, которой нету в других таких индустриях. Самая запрос – это на UX UI дизайнеров, которые что-то делают в фильме. Что конкретно они делают в фильме? Тогда мы с тобой говорили, Я как-то боялся Фиг, Не знаю, не то, что я боялся. Но у меня не было никаких задач связанных с фигмой. И было непонятно, зачем она нужна мне, когда я знаю Photoshop, иллюстратор и все остальное. Код могу, в принципе, в писать. Но преподавав немного фигмы, я понял, что прекрасная программа, очень простая.
0: Очень Мне очень нравится подход. Когда мы с тобой разговаривали, я не знал фигму вообще. Но по преподавав немного фигму, она а мне я поздравил.
1: По-моему, все логично. Есть, я не понимаю, что тебя так развеселило. Все очень четко.
0: Видимо, именно поэтому я не стремлюсь к преподавателю.
1: Ты можешь преподавать фигму так же, как могу и преподавать я. То есть приходит человек, у него есть задание, он не знает, как его делать. И вы вместе с этим человеком разбираетесь. А иногда он сам видит Ну, в некоторых случаях он видит что-то раньше, чем ты. И он такой говорит тебе. Вот на самом деле это так.
0: Я имел в виду, что эта история как раз мне и не нравится в преподавании. Что человек, который не понимает и не разбирается, на самом деле, не является специалистом, профессионалом, может преподавать.
1: Знаешь, в в 20% случаев люди, которые к тебе приходят, у них паника по поводу того, что им надо сделать. Все, что я с ними делаю, я читаю расслабленно их задание и по пунктам разбираю то, что от них требуется. Потому что они, видят это задание и не понимая, с чем им предстоит столкнуться и что от них требуется, они не понимают почему, что и зачем они делают. То есть мы с ними читаем задание, я им говорю, вот от вас, от вас требуется сделать вот это, потому что это такой элемент, который используется вот в Допустим, в рассылках А это от вас требуется сделать Потому что, видимо, это маленький шажок в строение какой-то большей части И действительно, чаще всего так оказывается Что программа, она разделяется на маленькие этапы Из которых в конце ты получаешь Какой-то большой проект Или это подготовительный этап для чего-то другого Но просто для человека Который ко мне обращается У него паника У него завтра задание У него конь не валялся Ему надо его сделать, а он ничего не понимает, чего от него вообще хотят. И он такой: "Я не знаю, я не могу это сделать, я никогда этого не делал". Мы просто с ним вместе как бы в этом разбираемся. А то, что ты говоришь, ты действительно прав. Я понимаю, ты говоришь немножко про другое. Ты говоришь про то, что люди преподают то, что они, чем они не эксперт. Когда я начинал,
0: ты мне говоришь про то, что преподаватель он психолог.
1: Преподаватель, он просто помогает справиться. Я искренне в это верю, что преподаватель он психолог и Преподаватель не может тебя ничему научить Практическому, то есть он не может тебе Сказать, что ты должен Вот так, так и так сделать, и у тебя Все получится. Преподаватель может тебя Вдохновить на то, чтобы ты сам Что-то узнал, чему-то научился но Он не может тебе прям взять И научить, потому что когда я Людям пошагово объясняю, как в иллюстраторе что-то делать, у меня всегда создается ощущение, что я на самом деле ничего не поддаю. Потому что тоже те этапы, которые я делаю, они построены на моей внутренней логике, которую я для себя определил. Когда я делаю с клиентом логотип, который ему надо сделать, у меня есть внутренняя логика. Я определенным образом трансформирую объекты, превращаю их там, в шарики, палочки, превращаю в бабочку. И это основывается на моей логике, на моем принципе. Я не уверен, что он понимает четко, как вообще я подошел к этому вопросу. Как я увидел симметрию, пропорции, как я взял фотографию бабочки и трансформировал ее в графический элемент.
0: Но ты говоришь про э, то, что ну, преподаватель должен объяснять общую логику, а не конкретные э, шаги, которые нужно сделать для достижения цели.
1: Скорее всего, да.
0: Но для того, чтобы преподаватель мог объяснить общую логику, он должен разбираться.
1: Он должен понимать эту общую логику. Ну, в целом, понимать да. точно. Ты когда преподаешь фигню, ты понимаешь общую логику построения дизайна интерфейса. Ты не знаком с самим продуктом, но ты понимаешь... Что К чему стремится этот продукт Что должно в конечном топе стать результатом работы в этом продукте И ты предпринимаешь шаги, которые ведут к тому, чтобы этот результат являлся тем, который ожидается от клиента Давай рассмотрим другой вариант, чтобы тебе было понятно Я понимаю, что у тебя все так же сомнения А я хочу, чтобы мы это действительно... Я не хочу, чтобы ты со мной согласился, но я хочу, чтобы мы разобрались в этой ситуации Потому что для меня важно тоже для себя понять Может быть, я неправильно это Либо выражаю, либо это так То есть есть какие-то неточности Допустим, ты редактируешь видео Ты научился редактировать видео в премьере Ты понимаешь принцип редактирования видео То есть что такое видео? Это Кадры, которые изменяются на протяжении времени. То есть, это для этого репрезентации является таймлайн. Есть какая-то отметка, которая показывает, где ты находишься в этом таймлайне. Соответственно, ты можешь уменьшать, увеличивать клип, можешь создать их несколько. Это такие базовые основные. Тут не важно, дальше я буду преподавать Vegas, Premiere или еще какие-нибудь маковские приложения типа iMovie, редактирование, сама логика и базы, основы редактирования, она не будет меняться, правильно? Логика видеоредактирования не меняется. Безусловно, если человек приходит к тебе с очень узко специализированным вопросом как, про какую-то программу, которая умеет делать что-то, чего не имеет другие программы, и ему надо за очень короткое время объяснить там что-то совсем, то есть я не буду преподавать синему, потому что я ничего не знаю про синему, вообще ничего, я в глаза не вижу. Но преподавать что-то связанное, допустим, с граф-дизайном, отличное от иллюстратора, я могу попробовать.
0: Но синему ты не будешь преподавать, потому что ты 3D не знаешь?
1: потому что я не знаю 3D, я не знаком вообще с теми проектами, которые сделаны на синими, с учением тех, которые делал ты. Интересен сам факт, что тебе надо понимать базовые какие-то принципы. студенты ты можешь только вдохновлять на то, чтобы он сам изучал. То есть ты должен в моем представлении снять с него вот этот блок, в котором он находится, когда он говорит, я в этом ничего не работал, я этого не знаю, мне надо что-то сделать, я не знаю как. И ты должен каким-то образом психологически просто помочь открыть для него этот инструмент.
0: Я не знаю, есть у тебя такое или нет. Меня, когда начинает снимать на видео... Я не могу не
1: выбиться, нет, но ну ты прикольный. Ты как кошечка такая, которая знаешь, все время снимают ее на видео, она все время улыбается. Есть такая порода, какая-то кошечка ази- ази- азиатских, они все время улыбаются. Они все время как будто накуренные, знаешь, и глаза косые, они улыбаются. Но это никак не связано с тем, что они действительно улыбаются, они просто так выглядят. Когда их, так сним... когда их просто снимают, они все время улыбаются. Да? Нет, а
0: я так в жизни не, вы... не выгляжу улыбающимся, но я начинаю улыбаться. Мне просто вот именно когда. Когда это официальная какая-то съемка,
1: то есть, не, не то
0: что когда у меня просто вот какие-то друзья, там что-то, какая-то съемка происходит в дружеской компании. Нет, а вот когда какая-то официальная, я начинаю выглядеть. мне настолько неудобно становится, видимо, что у меня возникает такая непроизвольная защитная реакция видео, и такой вот очень сжатый улыбки, который я хочу подавить, потому что здесь вроде как серьезно, все вроде ну, не повод, чтобы улыбаться, ничего веселого не происходит. Но вот улыбка как защитная реакция, наверное, возникает.
1: Mm.
0: Это очень забавно. Это, я это вот не самая меня... плохая,
1: то есть сам... не самая плохая защитная реакция.
0: Но она мешает. Я понимаю. Почему я не мог, не мог бы быть актером? Потому что я начинаю улыбаться, когда нужно что-то сыграть на камеру. И я...
1: Ты можешь быть массовкой какой-нибудь прекрасной, то есть когда нужны будут...
0: Я буду ну, улыбиться, я буду да. стоять на тухке и улыбиться. Вот представь, да. там фильм, снимаем фильм про зомби, да. и один зомби стоит и улыбится.
1: Самый классный зомби будешь из всех зомби.
0: Прямо вот так мило, очень. Очень по-доброму, так смущаюсь.
1: Нет, меня
0: сразу же выгонит. Я я просто представляю,
1: что а если собрать зал... Ты смотри, там какой-нибудь концерт рэпера хаски, например, и мы снимаем массовку, и там стоит весь зал, и он выбьется, как бы, да, и тебе такие звонят, говорят, слушай, нужен чувак, который улыбается на камеру, а ты знаешь, что у тебя это просто же дефолтная установка, и такой, да, я пойду, ты приходишь, все улыбаются, ты тоже улыбаешься,
0: все органично. Понимаешь, разница между улыбиться и улыбаться, это очень большая разница. Потому что улыбаться, улыбается человек искренне. Вот просто вот он стоит, он открыт и улыбается. У него все хорошо, все вот по кайфу, он чувствует себя в безопасности, ему все хорошо, он улыбается. Нет, я улыблюсь. Я пребываю вот в защищенной такой вот очень закрытой позиции, из которой доносится только, из-за бруствера видна только улыбка. Вот нормально,
1: так. нормально. Я тебе серьезно говорю. То есть, ну, тогда на том самом мероприятии, про которое мы говорим, все будут от тебя. Знаешь, ты как вот, а, будешь лидером в танцгруппе, то есть всегда в танцгруппе есть один главный, под него все подстраиваются. Ну, не все, а просто так иерархия происходит. Надо бывать три главных. Они синхронизируются, потом все под ним подстраиваются. Но в этом и смысл как бы группового танца, да. А ты будешь вот именно лидером по лыбам, ты будешь улыбиться, тебя будут транслировать на большой экран, и все вот пассовки будут подстраиваться к тебе. Понимаешь, как классный какой классный визуальный ход. Но Это он. очень
0: интересный, да, визуальный ход. Если кто-то захочет снять видеоклип, которым котором массовка выбится от смущения, то зовите меня, я органически туда
1: спешусь. Топчик, топчик, да. Ты, ты будешь первым, кого позовут. В Америке показывали Одного заключенного, который с зоны Вел какую-то трансляцию на мобильный телефон Он просто лайв делал С зоны на мобильный телефон У них там их конфискуют, но они у них все равно попадают В мобильный телефон И вот э, там была история про то, что там зап- Запущение какое-то ужасное Там крысы прям были и затопило их И он прям в лайве показывал, что Вот смотрите, вот так все есть И он остался как бы неизвестным Так а что он показывал-то в итоге? Я не понял, в чем... Тюрьму, внутри тюрьмы Лайф он делал и своей камеры mm-hmm. Заключенный, имеет мобильный телефон с включенным интернетом. Мобильно показывает. Но просто организм. для
0: российской для российской тюрьмы это вообще не такая не, не удивительная история совершенно. У нас в принципе все органы в курсе.
1: Кто-то рассказывал, даже что в России в тюрьме самые, самые большие камеры вот те люди, которые занимаются мошенничеством, телефонным, когда тебе звонят, нам, это служба банка. Сообщите, пожалуйста. Да, этот...
0: да, да, это люди из тюрьмы. Да,
1: да. да. Я где-то слышал такую версию. Так
0: Нет. это, да. Э, э, вот как-то мою бывшую жену вот такие примерно мошенники и обманули. Может быть, они были не из тюрьмы, конечно, это хрен его знает. Но, по крайней мере, когда мы подавали заявление в полицию на эту тему, а там было не голосовое мошенничество, там было вот через мессенджеры, через текст. Угу. В полиции так сразу и сказали, что хрен мы их найдем, потому что это, скорее всего, вот какой-то мобильник в тюрьме. Они в курсе об этой проблеме, они в курсе того, что и там дохрена вот этих вот черных мобильников, которые никто не знает ни, никому, никто, ничего. Да, обычная история.
1: Нет, ну в Америке правила, когда придумано, им все-таки стараются как-то следовать. По правилам этой тюрьмы у них не должно быть мобильный телефон. Я не знаю, так во всех тюрьмах, зависит от строгости тюрьмы, но не должно. Ты мне
0: сейчас рассказываешь о том, что они должны следовать этим, этим правилам, но у них все-таки это есть. Ну, я тебе то же самое могу про Россию сказать, что у нас тоже, вроде как, должны следовать этим, этим правилам, но у них тоже почему-то это есть.
1: Да, мы можем теперь обсудить, почему у них это есть, но ну, причина очевидна, да. Нет, ну просто здесь очень интересно, что в репортаже, в анализском расследовании используется материал, который снят заключенным из Твиттера. И... А
0: проблема-то решается очень просто, на самом деле не нужно запрещать заключенным иметь сотовые телефоны. Совершенно нет в этом никакой необходимости. Наоборот, им нужно давать эти сотовые телефоны. Конечно. конечно, Они вели
1: бизнес из э, тюрьмы, такие, объясняли кому что, как делать? Какая
0: Нет никакой проблемы с тем, чтобы следить за тем, что происходит с того или иного сотового телефона.
1: Они, кстати, глушилки ставят в тюрьме. Вот еще сказали про...
0: Не нужно этого всего. Так это все глупость. Вот я говорю, что нужно но им нужно конечно же это все разрешать и просто следить если человек ведет противоправную деятельность из тюрьмы значит ему нужно ухудшать условия пребывания в тюрьме
1: хоть садись, подожди зачем ухудшать условия Я что-то совсем пропустил ведь твое ну как бы развитие мысли мысли в том что
0: если вы не можете побороть то что у заключенных Появляются сотовые телефоны, значит, нужно всем раздавать эти сотовые телефоны, просто они должны быть со средствами слежения. Это я считается.
1: понял, я понял. То есть, Жень на предложение следующее. Значит, организовывается новый оператор связи, независимый, который называется типа Зек. Ну, просто ЗЭК он называется. А, это оператор связи. Во-первых, он дорогой сразу. То есть поминутная тарификация очень дорогая. Никаких он-лимит. безлимитных нету. Только поминутная тарификация. Соответственно, все звонки априори, они прослушивают. Никакой прайвеси нету. Ну, делается полный такой футуристический над Глушится все, кроме этого оператора на зоне. Вот, это единственный способ коммуникации. В чем разница между тогда мобильным телефоном и телефоном стационарным, по которому они могут звонить только за, за счет интернета? А интернет очень сложно контролировать трафик. В чем преимущество этого телефона против телефона, по которому они подходят? Он payphone то, что называется. В время в фильмах показывают, когда они там... Хочу позвонить Васе. Вася такой берет трубку, ему там... Вы готовы принять звонок за ваш счет от заключенного в тюрьме... Такой-то, такой-то. И он говорит, да или нет. Если да, то, соответственно, за его счет происходит звонок. Во-первых, вот этот вот
0: iPhone, извини, ты к нему не можешь подойти в любой момент времени. Это не то, что он у тебя висит, и каждый заключенный подходит звонит.
1: Нет, ни хрена.
0: На Я это не... нужно записываться. Ты выдаешь заключенному телефон сотовый с устройством слежения пожалуйста, звони, общайся с кем хочешь. Но все у тебя сразу же скамец. И куда ты звонишь по сотовым? И куда ты заходишь по сайтам? И с кем ты общаешься по мессенджерам? И что ты пишешь в этих мессенджерах? Вот здесь ты возникает... ставишь...
1: а... программу, и все. Здесь начинается моральная дилемма, что которые говорят очень часто про американцев. но ну, американцы поднимать с ковидом связанное. Время эпидемии ковида. То есть возникла следующая дилемма. Заключенные говорят, мы совершили что-то неправильное в своей жизни, но мы не согласны умирать в тюрьме за это. Мы не, Нам не подписывали смертный приговор. У нас в тюрьме нет условий для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию. А сейчас... Да, да, логичная, да, да. логичная претензия, абсолютно. Вот по твоей логике получается, что... Ты на самом деле отбираешь у этих заключенных прависи, а они не совершали тех действий, за которые они должны расставаться с свободой на обладание каким-то личным пространством. Понимаешь? Ты фактически хочешь их превратить в Ты на самом деле, я думаю, в конечном итоге их озлобишь. Совершали.
0: Нет, неправда совершали. Их лишают возможности общаться со своими близкими, со своими друзьями, с кем угодно.
1: Изолируют. их, Их
0: изолируют от всего этого. Соответственно, они пытаются нарушить этот запрет, конечно же угу. Зачем их пытаться изолировать от это, всего этого, если им можно это все дать Просто общайтесь, угу. но ну, за вами будет слежка угу. Где здесь нарушение правильности? Человек, который нарушил закон, получает поражение в правах В этом и есть суть а
1: Нарушение правильности правовой... заключается в следующем этапе с которым что ты будешь делать с полученной информацией Допустим, он звонит своим подельникам И ты благодаря этому выдаче этого телефона Узнаешь всю схему, по которой он работает Ты узнаешь всех его подельников, где он спрятал деньги Он этого никогда не будет делать, правильно, на телефоне То есть они, конечно, выработают код очень быстро какой-то секретный Ты в итоге, в конечном, получишь его же с тем же самым левым мобильником, по которому он будет разговаривать. Он разговаривает именно по левому мобильнику из-за возможности не светиться, как бы не полиция, понимаешь? За да, возможность какого-то создания личного пространства. Твое предложение, оно не сработает именно по той причине, что ты пытаешься сделать то же самое, что уже сделано. От чего он а ушел в направлении личного все скрытого телефонного номера, неизвестного охранник. Правильно? Да, ты прав. Вот в этом плане ты прав. Конечно
0: же, если ему нужно будет сообщить кому-то что-то секретное связаться со своими подельниками, он, конечно же, воспользуется в любом случае каким-то одноразовым телефоном. То есть здесь ничего не поменяется. Это правда. Но в других случаях это поменяется.
1: В мягком режиме в некоторых в некоторых тюрьмах в США есть библиотеки, в библиотеках есть компьютеры даже, ну, с минимальным доступом интернета, там, наверное, половина интернета забанена, разрешены какие-то общие сайты, но я думаю, где-нибудь в Википедии ты можешь, хотя вряд ли, наверное, там бы тоже придумали какой-нибудь хитрый метод передачи данных, ты бы читал статью в Википедии, которая, на самом деле, является зашифрованным посланием под денег. Там нет никакого, внешнего да, там, скорее всего, интернет, но я знаю, что у них есть компьютеры какие-то.
0: А компьютеры есть, ну, но... «Ты что, Ну у тебя компьютер без связи с (связан) внешним?» Да, да, логично. Э, э, Окей, да, сиди за компьютером. Великое произведение искусства не рождается из желания написать метафору. Метафора вчитывается в него задним числом. Как тебе такая мысль?
1: Мне нравится. Кто написал?
0: Пушки. Это... Нет, это я в лекции Быкова услышал. Я не знаю, он это сам придумал или у кого-то тоже прочитал. Но вот что ты думаешь на эту тему?
1: Ну, это правда. Это кас... от отражения всего современного искусства. Так современное искусство сейчас оперирует на этом уровне. Самый банан, приклеенный скотчем к стене, есть не что иное, как... Та, про которую зритель прочитал, она, может быть, не заложена.
0: Мысль про то, что должна ли быть изначальная идея какая-то в, в картине, в произведении искусства. Мне кажется, это...
1: должноствование в принципе в искусстве – не недопустимое слово. Ну, хорошо, не должна,
0: а художник, когда придумывает, он закладывает какую-то вот мысль в произведении искусства. Это не... Или это не обязательно. Художник
1: может закладывать, но тогда это не, не очень хорошее произведение искусства. То есть оно неудачно. Потому что если есть у тебя ожидания от зрителя в прочтении этой мысли, то это морализм и есть такое английское слово ⁇ прескриптив ⁇ Пресскриптив ⁇ это когда, допустим, предписание. предписание да, элемент предписания в искусстве не является хорошим. Это пропаганда, по сути. Ты пропагандируешь свою идею. Если же ты выражаешь какое-то мироощущение и зритель его считывает благодаря твоим выразительным средствам, тогда действительно это успешное, мне кажется, произведение искусства удачное. Но если ты просто у тебя есть идея, ты ее заложил. Тогда это иллюстративный материал, понимаешь? Тогда это просто твоя картина, есть иллюстрация твоей идеи. Не очень работает на уровне искусства. Это когда ты хочешь... Допустим, показать, что... Преилестрировать слово «пушистый». Ты рисуешь пушистого котенка. А если у тебя просто ощущение мира пушистое, просто вот хочешь, чтобы зритель почувствовал, как ты видишь мир, например, ты видишь его пушистым, ты вряд ли будешь иллюстрировать его таким же образом, как ты бы иллюстрировал. Это очень прямая... Здесь мне кажется, что предполагается, что зритель должен проделать какой-то путь для того, чтобы понять то, о чем ты говоришь. А если он прям сразу туда попадает, он не так же это прочувствует, как ты это прочувствовал. То есть, скорее всего, ты должен работать с такой материей, которая требует от зрителя работы. Зритель должен проделать определенный путь, чтобы прийти к пониманию того, о чем ты говоришь. Ну, а вот э, в онлайн-искусство,
0: вот в инстаграм-искусство, котором очень быстрый вот этот контакт либо понравилось, либо не понравилось, там нет времени на то, чтобы зритель разбирался
1: Это вообще, мне кажется, очень часто работает на уровне, ну, ты лайкаешь, ты даже не ты настолько быстро учишься считывать эти изображения и судить их, И ты судишь по какой-то внутренней системе координат. Ну, я не знаю, мне нравится зеленый, ты листаешь по ленте, каждый раз, когда ты видишь зеленый подсознательно ты его лайкаешь. Это никакого отношения к контенту не имеет. Я не думаю, что место современного искусства в Инстаграме. Я все-таки думаю, что потребление современного искусства должно быть каким-то другим опытом, нежели демонстрация его на Инстаграме. Я думаю, что Считывание хорошего проведения искусства Это контакт один на один с этой работой В любом пространстве Я не, не говорю, что это должна быть белая коробка Вот этот музей Или это должно быть на стене обязательно Но это твое личное взаимодействие С этим объектом Ну
0: то есть это не должна быть лента Ты это имеешь в виду?
1: Это не должна быть картинка на твоем мобильном телефоне, да. А,
0: нет, подожди, почему
1: ты не можешь
0: на мобильном телефоне воспринимать искусство?
1: Нет, ты можешь его воспринимать, но это не делает никаким... Это doesn't do justice, это не отображает, что, чем является на самом деле этот объект в реальном мире. Ты видишь репрезентацию этого объекта через как бы призма своего мобильного телефона.
0: Ты сейчас ограничиваешь искусство исключительно реальными носителями.
1: Если mm. это искусство было сделано для того, чтобы быть показанным на Инстаграме, я пока не сталкивался с таким искусством. Я бы хотел... Мне надо будет его изучить. Я сталкивался... А я... А я... Я картинки рисую. Ты рисуешь картинки. является ли... Это кадрам твоих... искусства. Это не обязательно Инстаграм искусство, потому что эти картинки могут работать как на Инстаграме, так и на твоем веб-сайте. Они не каким образом не отражают саму платформу Инстаграм, они могут быть на любой другой платформе, соответственно, они не...
0: Конечно, конечно. Они они просто являются онлайн-искусством, которое не существует в реальном, в физическом мире как раз. Я про это говорю, про то, что есть искусство, которое существует только на компьютере.
1: Да, цифровое искусство, то, что мы называем.
0: Все, что с ним можно сделать в физическом мире, это
1: показать его на мониторе. Ты его... Этого... Этого становится физически. Да, Ты консервация этого искусства очень интересная тема, я точно с ним не знаком, но я понимаю, что идея консервации будет каким-то образом даже за... записывание кода, из которого получается стоит, ну как вот программа консервируется? записывается код, распечатывается буквально на листах бумаги, или если бумаги являются как бы предметом искусства, по сути, код является самой идеей. В своем случае это тоже эти пиксели, то есть которые надо записывать. Я не знаю, как консервация. Консерватор, это, ну, консерватор это человек, который сохраняет, соответственно, для следующих поколений. Как это в этом случае происходит взаимодействие? Я затрудняюсь тебе сказать. Коррекционирование современного цифрового искусства для меня тоже загадка, потому что.
0: А почему здесь не должно быть никакого коллекционирования или консерваторства?
1: Потому что входит в группу большую искусство. Да? Все находится под большим зонтиком, который называется современное искусство. Это Одно из его направлений. Мы да. знаем, что делать с культурой. Мы знаем, что делать с перформансом. Мы знаем, что делать с живописью. Что а делать? Записывается сценарий перформанса с объяснением того, где что происходит и как. Перформинг превращается в лист бумаги, на котором записано, если там есть какие-то структуры, которые, ну, объекты, с которыми не взаимодействуем. Есть проект этого объекта. Были
0: в... проблемы с цифровым искусством именно в том, что э, нельзя создать некий физический носитель, который бы олицетворял это искусство.
1: Возможно, с тем, что экспириенс и ощущение твоего искусства очень сильно меняется в зависимости от того, где ты его видишь, и это очень неконсистентная форма. Если я вижу на мобильном телефоне, это один экспириенс. Если я вижу на проекции, это другой эксперимент. Если я вижу на мониторе, это третий эксперимент. Если я залез в код, это четвертый экспириенс.
0: Так это же все еще... В постмодернизме было изучено. Как раз-таки вот эта вот история исследована про восприятие, про то, что объект, он существует, где именно есть. У меня есть описание этого объекта, у меня есть изображение этого объекта и у меня есть сам объект. Это все может являться предметом искусства все целиком или по отдельным частям.
1: Я не отрицаю, что это является цифровым искусством. Подожди, или я сам себе противоречу. То есть я говорил, что это цифровое, но не искусство. Это цифровое, я не знаю, там, какое-то другое слово использовал. Ремесло. Цифровое ремесло. Нет, я согласен, это может быть искусство. Просто у меня есть... А я Я не...
0: говорил про то, что у тебя с этим какие-то проблемы, но я пока не понял, какие именно.
1: По сути, ты мне говоришь, что... Комбинация пикселей на экране есть не что иное, как моя картинка. По сути, если мы записываем в каком порядке располагаются эти пиксели, это, пиксель, это есть... Причем здесь записывание? К чему вообще записывание? Менится технология. Ты же сейчас не говоришь, что я делаю искусство под iPhone 4. Соответственно, у тебя привязка к какой-то конкретной технологии. Я не очень ценю и знаю цифровую искусство. Я знаю, что есть центр цифрового искусства, который выглядит просто как что-то очень панк-панк-рокерское и сделано исключительно из-за протеста против традиционного какого-то искусства. Но я сам не понимаю до конца цифровое искусство, и я не вижу его так же, как я вижу высокое искусство. Почему ты разделяешь высокое искусство и цифровое искусство? Материальность, в первую очередь. А в чем важность материальность? Потому что мне понятен именно экспириенс. Я оцениваю экспириенс человеческий.
0: Экспириенс меняется всегда, где бы ты ни воспринимал. Эта картина висит у тебя на улице на столбе, или в музее, или ты видишь в телефоне.
1: Это контекст. Ты мне сейчас только что говоришь про контекст. Меняется контекст. Нет, меняется меняется контекст. Не experience меняется. Контекст меняется. Что ты имеешь в виду под э, experienцем тогда? Вот твое личное взаимодействие с этим объектом. А
0: что, нет взаимодействия с этим объектом, когда ты смотришь. Вот, например.
1: Например, возьмем масштаб. Масштаб изображений, да. Когда я смотрю на. Сейчас на моем телефоне у меня достаточно высокое разрешение. Если картинка была нарисована под мобильный телефон 10 лет назад, то эта картинка сейчас выглядит как маленькая какая-то иконочка. Через, допустим, 10 лет, наверное, матрицы еще куда-нибудь уйдут вперед. И будет уже еще выше разрешение. То есть сейчас та картинка, которая тогда выглядит как иконка, будет выглядеть как... Не вижу существенного отличия. Маленькая-маленькая маленькая да, штучка. Со, со которой ты ничего не
0: сможешь... Картины тоже стареют со временем, краски выцветают.
1: Мы их реставрируем. И... правильно? Мы берем. Да, и... да, вот точно так же можно и цифровое изображение и реставрировать. такое реставрация? Это консервация. Это та часть, которую я только что затрагивал тебя, с которой мне все понятно. Это и есть часть вот именно той самой консервации. Реставрация является элементом этой консервации.
0: Законсервировать цифровое изображение нет никакой проблемы.
1: Сохранил вот у тебя консервация. Сохранил девайс, правильно. Сохранил девайс с батареечкой, на котором она создана и для... на котором она пока а в этом случае у меня не нет... важно.
0: Нет, ты сейчас говоришь об эксклюзивности. А не о консервации. Я говорю ты о
1: носителе. Я говорю о
0: том... Цифровое о... искусство чрезвычайно консервируемо.
1: Нет, я безусловно я понимаю, что можно сохранить файл, можно его сохранить на каком-то носителе и копировать его каждые пять лет и как бы поддерживать этот носитель. Даже не каждые
0: пять лет ты можешь разместить это в интернете, и людям это понравится, и люди сами скопируют, сами его где-нибудь разместят, запостят, и у тебя будет просто облачное хранилище, которого ты даже не создавал, из-за которого ты не платишь ничего. Просто потому, что людям понравилась картина.
1: Какая форма жизни у этого искусства? Ну потому что... Именно такая онлайновая. Ты можешь получить эксклюзивные права на эту картинку? Да? Можешь, по сути. То есть ты можешь купить, правильно. Ты можешь купить, заказать ее, комиссию сделать. То есть все процессы... Обычного искусства они допустили Причем здесь эксклюзивные права Эксклюзивные права это
0: не имеет Никакого отношения к искусству Наличие или отсутствие Эксклюзивных прав Это не про искусство Это про бизнес, это про правовладение Правообладание Это не про искусство
1: я говорю про цикл жизни произведения искусства. Для чего оно создается? Для чего создается произведение искусства? Для выражения, выражения своих мыслей. Какая
0: это цель? Для выражения своих мыслей. Человек выразил свои мысли.
1: Все. Вот у меня ощущение просто, что цифровое искусство, оно не закончено до момента, пока оно не зафиксировано в какой-то форме. Как только появляется форма, как только ты создал эту картинку на компьютере, распечатал ее и повесил на стену, или просто ее даже распечатал, она стала физическим объектом. В этом случае ты создал как бы произведение искусства. До моменте, когда это пиксели в фотошопе, мне тяжело, я не спорю, что это твое творчество, но я спорю с тем, что это твое искусство.
0: Не могу с тобой согласиться, потому что искусство, оно не ограничено физическим каким-то воплощением, потому что есть искусство изречения, сиюминутное вот искусство импровизации, допустим, и оно совершенно не не должно быть запечатлено и оставлено в веках для того, чтобы являться искусством.
1: Я не предлагаю Если все... Не
0: критерием искусства это или не искусство, что оно может быть сохранено. И мало того, что оно не то, что там сохранено, не сохранено, в, э, в текущем мире, в цифровом мире, гораздо легче и проще сохранить как раз таки цифровое, нежели физическое. И искусство помещенное в цифровую область, оно обладает большим потенциалом. Его можно гораздо лучше распространить. И оно может как раз больше, большее количество людей его может увидеть. Оно на большее количество умов повлияет. В этом же интерес искусства не в том, что оно нарисовано и положено в стол, а что люди его увидят и как-то тоже в чем то задумаются, и может как-то им это будет близко. А вот это вот сохранение на физическом носителе, оно, ну к чему, оно в чем чрезвычайная важность физического носителя? Для чего он? Чтобы остаться в веках?
1: Я думаю, что нам надо дистрибьюцию искусства и консервирование искусства выделить в отдельные темы и похоронить, и не обсуждать их, когда мы это обсуждаем. Потому что оба направления, они практически ложные, они ничему не ведут. Искусство — это что? Это выражение мыслей человека. В Какой форме он ее выражает, получается, нам не важно. Он ее выразил в цифровом носителе, выразил на бумаге, в скульптуре, вот как ты сказал, в языке тела, в музыке. Было направление такое в искусстве, как хаппенинг. Когда хаппенинг происходил, очень часто некоторые художники, они специально запрещали кому-либо снимать то, что будет происходить. Происходило действие. Оно происходило, разумеется, по какому-то сценарию, в каком-то месте определенном. Они обычно были всегда сайт-специфик, то есть они должны были происходить именно в этом месте. Но никто не мог их записывать. И часто они не повторялись. Тебе пример от как бы противостояния системе консервации, допустим, сохранения в искусстве. Но это является ответом и реакцией на желание других людей это сохранить. Точно так же, как institutional critique, да, то есть критика института, как музея, как института, это реакция на необходимость показывать в музее. То есть всегда есть люди, которые идут против радикально и работают от противного. Это люди, идеи которой заключается в том, что все делают так, а я буду делать наоборот. Это могут художники, которые никогда нигде не показывались, а потом были после смерти Такой человек просто разбирал квартиру от хлама и увидел коллекцию фотографий Женщина, которая жила в Нью-Йорке, фотографировала, занималась уличной фотографией Там было очень много роскошных фотографий, документирующих определенный период ее жизни И она стала художником после смерти фактически Когда она жила, никто не знал, что она есть художник ну, так и с
0: цифровым искусством то
1: же самое в прошлом подкасте я говорил про белочки. Я сказал, что белочки помнят, где они зарывали орешки. На самом деле они не помнят, где они зарывали орешки. Они находят орешки по запаху. У них очень развитое обоняние И они находят орешки. Идея была в том, что они действительно находят 80% орешков, которые они закопали. То есть большую часть орешков они находят. Но они находят их по запаху. О они их не сами не метят, то есть они не знают, чьи орешки они находят. Они иногда находят орешки других белочек. Но по факту находится большая часть орешков. То есть у них очень высокая КПД. Наш подкаст на
0: сегодня закончен. Всем спасибо, все свободны. Как сказал лейтенант Ойс Бюллер в васвинцами всем спасибо, все свободны. Душевно.